0: Es ist nicht tot, was ewig liegt, ist das die Zeit, den Tod besiegt. HP Lovecraft. Hier ist das DLG Radio, der Podcast der Deutschen Lovecraft Gesellschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem DLG Radio. Heute wieder mit dem Volker.
0: Hallihallo. hallo.
1: Und mir der Julia. Aus der Tagenredaktion redaktion sind wir mal wieder hier, um euch ein bisschen was über ähm, eines unserer Szenarien zu erzählen. Und ähm, heute reden wir über das Szenario Amnesie, das wir unter dem Label Freeform herausgebracht haben. Das ist eine Übersetzung eines Szenarios von Matt Cohen. Matt Cones, genau. Und da werden wir euch jetzt ein bisschen was darüber erzählen. Und schön, dass ihr zuhört.
0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und wie immer gilt, äh, wir werden nicht um Spoiler herumkommen. Das bedeutet, wer das Abenteuer noch gar nicht kennt und es irgendwann mal spielen möchte, der ist äh, eventuell falsch am Platz beziehungsweise äh, muss sehr genau hinhören oder sehr genau weghören. Ja, wie Julia schon sagte, ganz kurz, ähm, Matt Cohen äh, ist der Originalautor. Das bedeutet, ähm, Amnesie ist eine Übersetzung äh, eines... Ähm, eines Szenarios, was, wenn ich mich recht entsinne, irgendwie den Weg in unsere Redaktion gefunden hat. Ich glaube, ich hatte damals drüber gelesen, fand das Szenario total witzig und hatte dann den Matt angeschrieben und ihn gefragt, ob wir das für unser Vertagensystem übersetzen und publizieren dürfen. Und er hat sich da sofort bereit erklärt und sah da überhaupt gar kein Problem drin. Im Original heißt es eben Amnesia und wir haben daraus jetzt Amnesie gemacht und es war unser erstes großes äh, oder größeres eigenständiges äh, ja, Werk sozusagen, äh, was dann durch die Redaktion gegangen ist.
1: Genau und äh, in diesem Szenario ist das Wort Amnesie einfach Programm, denn ähm, die Charaktere, das sind sechs an der Zahl, wachen zu Beginn des Szenarios auf und haben einfach keine Erinnerung. Deswegen ist es auch aus unserer Sicht ein Freeform. Es gibt nämlich keine klassischen Charakterbögen. Es wird auch praktisch nicht gewürfelt, außer gegebenenfalls am Schluss. Und die Charaktere erfahren erst im Laufe des Szenarios so langsam, peu à peu, was denn eigentlich passiert ist und warum sie alle gemeinsam in einem Kellerraum aufgewacht sind und bekommen so Stückchen für Stückchen Erinnerungen zurück, die ihnen dann mehr und mehr, ja, das auch in eine gewisse Richtung dann einfach bringen. Und das kann also sein, ein Szenario, das sehr lustig ist, aber das auch durchaus äh, so, ähm, ja, also da es kann zu Gewalt und Blut und anderen Missetaten kommen, auf jeden Fall ganz abhängig davon, wie ähm, enthusiastisch die Spielenden ihre Charaktere dann auch ausspielen. Ja, ich weiß nicht, äh, Volker, du hast es wahrscheinlich auch geleitet oder gespielt?
0: Ja, ja, ich habe das auch geleitet. Ich glaube auch aufgrund dessen und der Erfahrungen in, in, in der Hausrunde bei uns, die auch total spaßig war, war dann, war dann irgendwie für mich klar, dass, dass wir das machen müssen. Und ähm, so wie du es gerade auch gesagt hast, könnte man den Eindruck ja gewinnen, dass es noch ein weiteres Amnesie-Abenteuer ist, weil es ja schon nicht genug gibt. Aber auf der anderen Seite hat der gute Matt dort so viele <lacht> wahnsinnige Dinge reingemacht, die einfach neu waren oder noch nicht so ja, unerwartet kommen und nicht so ausgelutscht sind, die es einfach wirklich spielenswert machen. Und ich erinnere mich auch, dass wir auch intern ja diskutiert haben, dass es ein Freeform ist und ob es jetzt unbedingt mit für Tagen sein musste, weil wir zu der Zeit, das war 2018, noch mitten in der Übersetzung des Regelwerks waren und auch noch mitten so in der Findungsphase. Aber ähm, wir es passte dann doch ganz gut, weil wir eben mit für Tagen auch abseits des Mainstreams Dinge ermöglichen wollten und wollen. Und insofern war das ein gutes Vehikel, auch eben solche Szenarien einfach mal äh, zu machen und ähm, dort keine Rücksicht nehmen zu müssen.
1: Ja, und äh, jetzt ein bisschen mehr, äh, also den Spoiler-Alarm habt ihr ja quasi schon gehabt, ein bisschen mehr ins Detail gehend, ist es eben so, dass diese sechs Charaktere, die in einem Kellerraum aufwachen, tatsächlich... Zwei menschliche Körper haben, aber tatsächlich sind diese Körper von Dämonen besessen, die durch ein verunglücktes Ritual einer ähm, kultistisch Angehauchten, die in die Runde ähm, in diese Welt transportiert worden sind und äh, die deswegen eben halt auch ihre Umgebung gar nicht wahrnehmen können als das, was sie ist. Also die erkennen bestimmte Gegenstände nicht, weil sie die halt nicht kennen als Dämonen. Das heißt, sie tasten sich da erst langsam ran was ist denn eine Waschmaschine und was ist die Treppe, wie funktioniert das? Und diese Dämonen sind eine, eine Herde sozusagen und deswegen können sie sich auch nur geschlossen durch das Haus bewegen. Also das, das Setting ist quasi ein, ein Haus, aus dem sie auch nicht rauskommen. Und äh, der Anführer der Kultisten sozusagen ähm, hat sich eben ganz oben im Dachgeschoss verschanzt und versucht verzweifelt irgendwie diese Dämonen wieder auszutreiben. Während die sich dann halt so langsam den Weg durch das Haus bahnen und immer mehr eben ähm, Erinnerungen zurückkommen, wer sie eigentlich sind und dass sie vielleicht gerne Fleisch essen möchten oder vielleicht auch gerne Blut oder ne, solche Sachen. Und ähm, die Dämonen haben natürlich auch alle Zwist miteinander und das, ist, das führt immer zu sehr witzigen ähm, Konflikten dann, die sich dann im Laufe des Spiels ergeben.
0: Genau, es ist ein, es ist ein kurzes Szenario. Ähm, das kann man sehr schön an einem Abend oder in einer Spielsitzung oder auch auf der Con hervorragend runterspielen. Es fängt etwas langsam an, weil ja alle noch irgendwie ein bisschen desorientiert sind. Geht dann in eine Phase über, wo die Leute so langsam irgendwie erkennen, dass irgendwie vielleicht das eine oder andere sehr merkwürdig ist. Und ähm, zum Schluss geht es dann relativ schnell in die Eskalation. Und die ist dann auch wirklich deftig und macht ganz viel Laune, einfach auch nur zuzugucken, wie sich dann diese diese Charaktere dort in, nach ihren Zielen und Motivationen ähm, eben anfangen, die Dinge zu zerlegen. Genau.
1: Da äh, vielleicht noch der kleine Hinweis, da gibt es so ein paar Stellen, wo man so ein bisschen, äh, die nicht direkt tricky sind, aber wo man mh, verschieden damit umgehen kann. Und da habe ich, glaube ich, auch mal irgendwie ein paar SL-Tipps noch dazu geschrieben. Das gibt es, glaube ich, als Fragment bei
0: uns auf der Homepage. Genau, das findet man auf der Webseite bei uns. Das Szenario selbst gibt es auf Drive-Thru ähm, als äh als PDF und ist äh, damals auch unser erstes, also äh, historisch gesehen äh, war ja der Schnellstarter davor, der gedruckt wurde und hergestellt wurde, äh, noch in, sagen wir mal, kleiner Teamgröße. Und Amnesie ist das erste Szenario, was auch wirklich eine Menge Leute oder wo wirklich eine Menge Leute äh, mitgearbeitet haben äh, von unserem damaligen externen Layouter, ähm, hin zu ähm, der Bebilderung bzw. den Handouts, ähm, die der gute Norman gemacht hat. Frank, unser Layouter, hat quasi dort die ersten Flöcke eingeschlagen in Richtung des Vertagen-Designs, was beim Schnellstarter schon bereits durch Mark ähm, sag mal, vorbereitet worden ist und ähm, ja, wir hatten auch hier das erste Mal mit unserer damaligen Illustratorin, der Jeannette, zu tun, die ich zufälligerweise davor auf der NordCon getroffen hatte und wir sind irgendwie ins Gespräch gekommen und sie hatte sich vorgestellt und ähm, da haben wir ein paar tolle Szenarien-Cover äh, sozusagen äh, von ihr bekommen im, im Laufe der Zeit. So, und für uns war es eben auch so, dass dieses Szenario noch übersetzt werden musste, also auch das war ja nochmal Textarbeit, die Julia und ich gemacht haben. Und dann ging das Ganze ins äh, ja, Korrektorat und ins Lektorat und so weiter. So sind dann schließlich und endlich 32 Seiten zustande gekommen. Das Original ist deutlich, äh, deutlich übersichtlicher. Ähm, alleine die Handouts bei uns, da hat der Norman sich ausgetobt und die sind also sehr, sehr detailliert und sehr ja, ausgearbeitet. Kann man ganz toll am Spieltisch verwenden für seine Gruppe. Und auch insgesamt haben wir noch an der einen oder anderen Stelle den Text äh, überarbeitet und versucht, ähm, entsprechend äh, ja, irgendwelche Ungereimtheiten halt rauszunehmen.
1: Wir haben, glaube ich, auch den Grundriss äh, von dem Haus. Den gab es, glaube ich, auch nicht im Original, wenn ich mich recht erinnere. Ne? Den haben wir auch hinzugefügt und eben entsprechend die Räume benannt, weil es natürlich zahlreiche Räume gibt im Haus. Also wir ha haben an so ein paar kleinen Stellen dann eben auch inhaltlich geschraubt und dann, ähm, da sind auch schon so diese Sachen drin, wenn man sich das Layout anguckt, ne? die Kästen, die sind jetzt alle natürlich grün und so weiter, aber so mit Kästen haben wir da auch schon viel gearbeitet, was es das Layout angeht. Ja, und die, die Handouts von Norman sind einfach großartig.
0: Ja, genau, man sieht schon ein gewisse, einen gewissen Stil, ähm, der dort auch zum Tragen kommt. Die Kästen, wie gesagt, auch eine gut leserliche Schrift. Und ähm, ja, also es ging schon ging schon stark in die Richtung, die wie gesagt bereits mit dem Schnellstarter vorgezeichnet äh, war und jetzt eben mit einem äh, ähm, im externen Layouter noch, noch wesentlich mehr Details ähm, ja, beinhalten konnte, als äh, wir es halt im Schnellstarter äh, noch, noch tun konnten.
1: Und das passt natürlich auch dann wieder sehr gut zu dem, wo wir mit Tagen auch grundsätzlich hinwollen, nämlich dass unser Standard-Setting die Moderne ist, weil es eben auch in der Moderne spielt. Also... Das ist eine jetzt nicht näher genannt, es gibt keine Jahreszahl oder so, aber es spielt auf jeden Fall in unserer heutigen Zeit. Und ähm, das Freeform, ich weiß nicht, ob viele von euch schon Freeforms gespielt haben, wo eben Charakterbögen gar nicht mehr so die Rolle spielen, ähm, aber gerade so auf der Anrufung äh, von der deutschen Lovecraft-Gesellschaft gibt es immer wieder Freeforms und das ist eigentlich immer sehr, sehr spaßig. Da kann man natürlich, theoretisch könnte man das auch in einem Haus richtig spielen, wenn man will, wäre auch eine Option. Ne? Also habe ich schon mal überlegt, ob ich das mal irgendwie mal mache. Das ähm, kann man sicher auch ganz gut machen. Mit ein, zwei NSCs vielleicht, die sich bereit erklären, damit zu
0: machen oder so. Klingt auf jeden Fall total spannend, wenn man sich äh, vorstellt, was dann alles so passiert und man, sagen wir mit dem Mobiliar auch nicht so, also sehr entspannt, ents entspannten Umgang zu seinem Mobiliar. Vielleicht
1: dann. <lacht> ja, gut, am Ende muss man vielleicht dann doch äh, <lacht> dann das Reform, Reform, sein lassen. Ja, also tatsächlich, am Ende kann man auch durchaus mit Würfeln arbeiten. Das habe ich meistens so gemacht, wenn ich es leite. Einfach um Entscheidungen zu treffen. Ja. Aber ansonsten ist es wirklich komplett würfelfrei.
0: Was, ähm, wenn man es leitet, noch, noch so eine Sache sein könnte, ist, dass man sich dann wirklich am Anfang zurückhalten muss mit den Beschreibungen, die man gibt, weil ja eben diese Charaktere eigentlich äh, überhaupt gar keinen Plan haben, was in dieser Dimension so von sich geht. Und wir haben das dann gelöst mit äh, auch tatsächlich Texten, die man vorlesen kann, die dann eben auch äh, absichtlich vage sind, ähm, das erhöht total den, den Spielspaß am Anfang, wenn man halt banale Dinge äh, wie, wie eine Waschmaschine dann eben als sehr, sehr komisches Gebilde beschreibt. Äh, weil es, wie gesagt, ja für die äh, Charaktere völlig, eine völlig unbekannte Geschichte ist.
1: Ich glaube, so der einzige Knackpunkt, wo es ein bisschen äh, tricky ist, wo man aufpassen muss, dass es nicht frustrierend wird, ist tatsächlich am Anfang, wenn sie versuchen, aus dem Keller rauszukommen, ähm, weil sie ja im Keller aufwachen. Und sie können eben nur zusammen oben den Keller verlassen, weil sie ja immer nur als Gruppe ähm, unterwegs sein können. Das bedeutet, wenn nicht alle Charaktere auf der Treppe stehen, okay, dann, geht, dann kommen die oben einfach nicht durch die Tür durch. Das ist wie so eine Barriere, ne, die sie aufhält. Und das war so manchmal ein bisschen ein Knackpunkt, wo man ihnen ein bisschen Hinweise geben muss, weil sie sonst da irgendwann frustriert sind und alles mögliche an dieser Tür probieren. Ne? Ich habe das dann immer so gemacht, dass die dann, wenn die zum Beispiel was durchwerfen oder so, dann geht das halt einfach durch, ne? dann geht die Tür auch auf und so, sie werfen was dagegen, aber sie kommen halt nicht raus, damit ihnen irgendwann klar wird, es liegt nicht an den Gegenständen oder so, es liegt an ihnen. ja. Aber ähm, wie gesagt, da finden sich auch ein paar Hinweise noch in den SL-Tipps und das ist eigentlich so die einzige Stelle, wo man gucken muss, dass es da nicht, wenn, wenn sie da erstmal raus sind, dann, dann ist es sowieso ein Selbstläufer, weil dann kommen die ganzen Erinnerungen und dann eskaliert es ganz von alleine, ganz schön.
0: Genau, der Augenblick, an dem dann realisiert wird, was für Kraft und, und Macht dann und halt so ein einzelner Charakter halt in, in einem inne wohnt und das dann auch zur Anwendung bringen kann. Das war immer ganz lustig anzugucken oder anzuschauen, wenn die dann, äh, ja, wenn die dann eskalieren. Und mein einziger Knackpunkt war vom Feedback der Spielrunde her, dass es in dieser ganzen Runde der Dämonen halt einen Menschen gibt, einen menschlichen Charakter. Und der hat natürlich am Ende relativ große Augen, wenn dann wenn dann um ihn herum links und rechts so die die die, die Superpower-Aktionen äh, vonstatten gehen. Ähm, da muss man sich vielleicht nochmal als SL ein paar Gedanken machen, wie man, ähm, wie man diesen armen kleinen Menschen dort in der Runde nicht, nicht zu schlecht aussehen lässt.
1: Genau, das sollte man vielleicht noch sagen. Die ähm, Dämonen, beziehungsweise alle Charaktere, haben letztlich Ziele. Und die bekommen sie aber erst ganz im Fluss dann mitgeteilt. Ne? Wenn alle Erinnerungen zurückgekommen sind, dann wird ihnen auch wieder klar, wer sie wirklich sind und ähm, was sie wirklich wollen. Und das können sie dann halt in dieser finalen Konfrontation dann, dann äh, versuchen umzusetzen. Und da lebt es natürlich sehr von Rollenspiel. Also wenn da jetzt lauter nur ganz zurückhaltend spielende Leute sind, die gar nicht in einen Konflikt gehen, dann, dann wird das ein bisschen schwierig mit dem Finale. Aber wenn sich da alle so ein bisschen ähm, reingefunden haben in ihre Rollen, dann läuft das eigentlich ganz gut. Und ich habe einfach immer so ein bisschen, ein bisschen am Anfang meine schützende Hand über, über diesen einen Charakter eben gehalten, der tatsächlich ein Mensch ist. Je nachdem, wie die sich mit den anderen gestellt hat, kann das ja auch sehr spannende
0: Formen annehmen dann. Absolut. Ich gucke gerade noch mal auf das Cover und dann muss ich an dieser Stelle auch noch mal die Jeannette ganz doll loben. Die hat ähm, mit, mit wenig... Mit wenig Beschreibung, äh, mach mal bitte ein Cover für unser nächstes Szenario und es geht darum, es geht da und darum, hat sie eigentlich ein ganz tolles, ähm, ganz tolles Design hinbekommen. Eben mit diesen sechs Protagonisten, die da aus den Fenstern irgendwie gucken, ähm, gefällt mir immer noch sehr, sehr gut.
1: Mir gefällt es auch total gut. Vor allen Dingen, weil es was verrät und trotzdem nichts verrät. Das finde ich super.
0: Ja, ganz genau. Wenn man nochmal einen Blick auf die, die Handouts von Norman äh, wirft, dann ist das auch ganz großartig gemacht. Also er hat dann ähm, tatsächlich den Grundriss in einem entsprechenden Programm äh, dargestellt und auch insbesondere die Handouts mit den Erinnerungen ähm, so richtig schön fragmentiert äh, hergestellt, sodass man da schön so ein bisschen was abreißen kann und ähm, nachher wieder zusammensetzen kann. Das ist, gibt dem Abenteuer nochmal so einen richtig schönen, Schon einen richtig schönen Spin und den, den Spielenden was an die Hand. Ja, ähm, genau, Amnesie war noch ein Szenario, was wir tatsächlich richtig gedruckt haben ähm, in der guten alten Zeit und was im Cthulhu-Webshop in seiner physischen Form eben erhältlich ist für kleines Geld und parallel dazu als PDF für Leute, die das äh, eher äh, präferieren auf Drive-Thru-RPG. ja. Und war eine, eine runde Sache, war, wie gesagt, unsere erste größere Produktion mit, mit mehreren beteiligten Leuten und ähm, ja hat, hat uns allen, glaube ich, viel Spaß gemacht und ähm, ein, uns, uns frohen Mutes für die nächsten Projekte gestimmt.
1: Auf jeden Fall. Und es ist auf jeden Fall ein Szenario mit hohem Wiederspielwert, würde ich behaupten, weil man das einfach, man, als SL hat man immer wieder Spaß dran. Und gerade für Konz ist es
0: super geeignet. Genau, wollte ich gerade sagen, für, für Cons eigentlich su super gut. Oder aber wenn man mal irgendwie einen, einen Abend füllen muss, weil irgendwas in der eigenen D&D-Runde schiefgelaufen ist, dann kann man auch schön mal äh, Amnesie rausholen. Zumal ja eben da auch D&D äh, seine, seine äh, Finger im Spiel hatte. Sozusagen. Eine Rolle
1: spielt, ja, genau. Ja.
0: Das stimmt. Ja, ähm, was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, schaut es euch einfach mal an. Es äh, Wie gesagt, gibt es für kleines Geld und äh, damit kann man eigentlich nicht viel falsch machen und einen schönen Abend äh, mit seiner Spielrunde verbringen. Ich habe nichts hinzuzufügen. Hervorragend. Dann äh, bedanken wir uns äh, dafür, dass ihr äh, noch an den Empfangsgeräten seid und wir wünschen euch äh, oder wir hoffen, dass ihr äh, ja, euch gut unterhalten gefühlt habt. Ähm, wenn ihr mal zu Amnesie greift ähm, und es nicht vergesst, um natürlich die, die den Reigen der Witze mit über, über unsere Titel fortzuführen, also wenn ihr keine Amnesie <lacht> erleidet, dann freuen wir uns auf äh, ein Feedback, auf Kommentare, ähm, auf Let's Plays, auf äh, Besprechungen oder hinterlasst uns doch auch einfach gerne einen, einen positiven Kommentar auf Drive-Thru äh, oder eine Rezension. Wir freuen uns über jede, jede Form des, äh, der Rückmeldung.
1: So ist es. Und ansonsten weiter viel Spaß euch mit Rollenspielen. Egal mit
0: was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Die Musik, die im Intro sowie im Outro zu hören ist, ist von Huan Wu und wird mit freundlicher Genehmigung verwendet. Vielen Dank dafür.